0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 선수들의 부상 여파 속에 최하위로 떨어진 원주 DB가 3위 고양 캐롯을 홈인 원주로 불러들였습니다. 1라운드가 끝났을 당시 단독 2위였던 DB 어느덧 최하위까지 떨어진 상황인데요. DB로서는 필리핀 가드 알바노의 활약과 국가대표센터 김종규의 분전이 필요해 보입니다. 오늘 경기를 통해서 반전의 실마리를 얻을 수 있을까요? 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 77대 73으로 넉 점차 디비가 승리에 한걸음 다가가 있습니다. 네 카타르 월드컵 16강 진출을 이끈 축구대표팀 주장 손흥민이 오늘 토트넘에 합류하기 위해 오늘 오전 영국으로 출국했습니다. 손흥민은 이른 시간부터 공항에서 기다린 100여 명의 팬들을 위해 일일이 사인을 해줬고 감사하다며 고개 숙여 인사를 남기는 등약 40분간 팬서비스를 하고 출국했습니다. 한편 벤투 감독도 오늘 밤세르지오 코스타 수석 코치를 포함해 벤투 사단으로 불렸던 4명의 포르투갈 코치와 함께 고국으로 돌아갑니다. 이로써 벤투 감독은 4년 4개월간 몸담았던 한국 축구대표팀과 작별을 고하게 됐습니다. 우리나라 축구대표팀의 새 사령탑이 내년 2월 발표됩니다. 대한축구협회는 새로운 감독선임은 내년 2월까지 완료할 예정이며 국내배를 막론하고 적합한 지도자를 추천하기로 했다고 알렸습니다. 네, 미국 프로농구 NBA에서는 NBA 델러스 메버릭스가 리그 득점 선두 루카 돈치치의 화력을 앞세워 연패에서 탈출했습니다. 델러스는 오클라호마 시티 썬더의 121대 114로 승리인데요. 돈치치가 홀로 38득점을 쓸어담고 리바운드 11개를 잡아내며 델러스의 승리에 앞장섰습니다. 돈치치는 올 시즌 평균 32.9점을 올려 리그 전체에서 득점 1위에 올라있고 또 34경기 연속으로 최소 20점 이상을 넣으며 이 부문 구단 타이 기록을 썼습니다. 안녕하세요. 한국 축구 대표팀의 골문을 책임졌던 골키퍼 김병지입니다. 다시 월드컵의 시간이 돌아왔습니다. 성부차기 같은 승패의 짜릿함과 극장골 같은 승리의 감동을 전합니다. KBS1 라디오 한상은의 스포츠 스포츠. No problem. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 김 기자와 오 기자 시간입니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오혜원 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다. 자 카타르 월드컵 이야기부터 나눠봐야 할 텐데요. 소름 돋을 정도입니다. 정말 이 정도면 진짜로. 와, 이게 장난으로 시작했는데 더 이상 웃을 수가 없어요. 네. 김지한 기자 어쩜 이렇게 다 틀리죠? 그것도
1: 정반대로. 네. 아, 네. 저도 이 브라질 결과가 나오고서요. 오? 이거 큰일 났는데? 어. <웃음> 순간. 네. 어, 오늘 정말 제가 약간 매를 맞는 각오로. 아니뭐 예. 매를 맞는 필요. 아니 이제는 뭐 놀릴 건 아닌 것 <웃음> 네네. 같아요. 네네. 네네. 되게 진지한 네네. 의미로 네. 어, 네.
2: 저희가 그 월드컵 기간에 BBC의 크리스 서튼 네. 네. 해설위원.
1: 인간문어. 그렇죠. 네.
2: 인간문어라 부르면서 많이 인용했거든요. 아 제가 볼 때는 김지한 기자 역수출해야 됩니다. <웃음> 그렇죠. <그쵸>. 어,
0: 진짜. 코너 <웃음> 네. 하나 따로 만들어야 될것 같아요.
1: 예근데
0: 네. <웃음> 네. 사실 정말 그
1: 누구도 브라질의 탈락을 예상한 사람은 정말 없을 겁니다. 거의 드물겠죠. 그까 그러니까 피파랭킹에서도 네. 이번 이 월드컵을 앞두고서 1위로 브라질이 이번 이제 월드컵에 도전을 했고 워낙에 그 이제 스쿼드 자체가 전력이 그렇죠. 워낙 좋았죠. 음. 뭐 네이마르부터 해서 그니까뭐 골키퍼 뭐 수비수, 미드필더, 공격수 모두가 말 그대로 이 선택받은 자라는 그 이제 브라질 대표팀의 별칭답게 지구방위대라는 그런 별칭까지도 있을 만큼 아, 네. 참이 대단한 스쿼드를 갖고 또 조별리그에서 좋은 모습 보여줬고 16강전에서도 그 위력을 우리나라를 상대로 해서 보여줬죠. 음, 그렇죠. 그랬는데 아이 8강전에서 이렇게 무너질 것이라고는 크로아티아를 상대로 해서 이렇게 무너질 것이라고는 정말 상상하기 어려웠고 예측하기도 그만큼 좀 어려웠었습니다. 네. 네. 참근데 뭐 경기를 저도 봤지만서도 우리나라와 할 때와는 또 다른
0: 게좀 무력해 보이더라고요. 네. 네왜 그랬는지 잘 모르겠어요. 그렇죠. 이게 뭐 무기력했다기보다는
2: 저는 이제 좀 반대로 생각하자면 크로아티아가 그만큼 잘했다. 음, 준비를 사, 잘하고 사실, 안다는 사실 거죠. 크로아티아가 어 지난 그러니까 생각해 보면 2018 러시아 월드컵 때도 준우승을 했던 팀입니다. 네. 네. 그때도 정말 결승까지 정말 힘들게 올라가면서 그러니까 버티면서 결승까지 올라갔던 팀이었거든요 그런데 그런 모습을 이 브라질가 8강전에서도 보여준 거예요 결국 브라질이 공식 기록으로 보면 무승부입니다 음. 어~ (1대1로) 비기고 승부차기를 서진 거기 때문에 어~ 무승부지만 그래도 이제 (4강으로는) 가지 못했죠. 브라질 잘했고요 크로아티아가 조금 더 잘했을 뿐입니다 음, 네.
0: 네. 자 어제 지난 시간에 우리가 이제 그 우승 누가 할까요 이제 예측하면서 끝나시는데 <웃음> 마지막에, 네. 마지막에 오영 기자도 비겁하게 바꿨거든요 <웃음> 네. 김지 김장 기자가 아 저는 네. 김장 네. 기자가 브라... 다른 길을 그러니까. 가겠다 네, 네. 네. 아또 이게 전화위복이 될 줄이야 아, 네. 이렇게 되면은 오영 기자가 예측했던 <웃음> 프랑스가 정말 우승에 한층 더 가까워졌죠 네뭐 이거 뭐제 이야기 한술 이제 보태자면 통계
2: 전문업체 옵타라는 데가 있습니다 네. 세계적인 업체죠 어, 개막전부터 매경기 끝날 때마다 이제 본선 출전했다각 팀이 이제 우승 확률을 새로 공개를 하고 있는데요 어, 우승에 도전하는 네 팀이 살아남은 가운데 프랑스의 우승 확률을 40.19%로 가장 높게 어. 보고 있습니다. 아르헨티나가 37.80%, 크로아티아가 13.16%, 어, 모로코가 8.85%로 가장 낮습니다. 그렇군요.
0: 그런데, 뭐, 모로코가 가장 낮기는
1: 합니다만, 모로코의 돌풍 심상치가 않습니다. 아, 정말, 이번 대회, 이 토너먼트에 접어들면서, 온갖 예측들을 다 무너뜨리고 깨뜨리고 있는 팀 하면은 지금 모로코가 아, 어, 지금, 지금 대표적으로 떠올랐거든요. 그니까 결국 그거 그렇게 함으로써 아프리카 최초로 4강까지 올라섰고요. 그렇죠. 네. 지금 뭐 북아프리카 뿐만 아니라 지금 아랍권 전체가 모로코가 그렇죠. 월드컵 4강에 올라간 것에서도 아주 말 그대로 난리가 났습니다. 어. 지금 뭐 거의 뭐 대동단결을 응. 하고 있는 그런 분위기이고 지금 워낙 이제 분위기가 고조되다 보니까 이 카타르행, 이 모로코에서 출발하는 카타르행 특별항공편도 무려 지금 3 0 편이나 운항할 정도로 어, 지금 이 4강전을 앞두고서 아주 대대적인 이 분위기 모래를 이제 하고 있다고 전해지고 네. 있습니다.
0: 정말 약간 20년 전, 2 0 0 2년에 우리나라의 모습이 좀 오버랩되는 음. 것도 사실이에요.
2: 실제로 많은 축구 팬들이 그, 모로코의 돌풍을 보면서, 정말 그야말로 돌풍이잖아요. 네. 모로코를 보면서 20년 전에 한국도 전했지라고 이렇게 추억에 젖는 분들이 굉장히 많다고 합니다. 조별리그에서 기대 이상의 성적을 또 거뒀고, 토너먼트에서 뭐 승부차기, 뭐 연장, 이런 승부들 이어가다 보니까 그 과정이 아무래도 20년 전 한국과도 비슷한 거죠. 그렇죠. 더군다나 한국하고 모로코가 꺾었던 팀들이 뭐 스페인, 포르투갈 비슷하다는 거예요. 그러다 보니까 20년 전에 추억에 다시 한번 아, 내가 그때는 그랬다. 이번에는 (웃음) 또 보고 있구나. 이렇게 좀그 추억을 새록새록 떠올리게 하고 있다는데 사실 김지현 기자가 말한 것처럼 모로코에만 그치는 게 아니고 이전 아랍, 전 아프리카 국가들이 한 마음 한 뜻으로 모로코를 응원하고 있다. 왜냐 그도 그럴 것이 사실 월드컵을 한4강 정도 가면 그 동안에는 유럽이냐 남미냐 뭐 이런 그렇죠. 대결 구도였단 말이죠. 그런데 20년 전에 한국이 그걸 깨면서 아시아도 있다라는 걸 보여줬고 이번에는 이제 모로코가 아프리카도 있다라는 걸 보여주고 있잖아요. 더군다나 그 동안에 이제 뭐 스페인이라든지 포르투갈이라든지 이런 나라들의 식민 지배를 받았던 아프리카 국가들이잖아요. 네, 그렇죠. 그런 면에서 이 모로코를 보면서 어, 대리 기쁨을 좀 느끼고 있는 게 아닌가
0: 싶습니다. 충분히 그럴 수 있을 것 같습니다. 자 모로코 경기를 보면 일단 가장 뭐 경탄할 정도인 거는 수비력입니다. 네. 지금까지 다섯 경기 동안 일실점인데 그 일실점마저도 사실상 자체골이죠. 자죠 예. 네. 오두
1: 분은 이 모로코의 팀의 강점, 능력 어떻게 보시나요? 어, 뭐 수비 축구가 재미없다. 뭐 이런 네. 이야기들도 뭐 이렇게 심심치 않게 들리기는 합니다만은 저는 오히려 이거 이거를 뚫는 팀이 진정한 아? 강팀이라고 저는 음. 오히려 역으로 그렇게 생각을 해 봅니다. 그러니까 지금까지는 이렇게 짜임새 있는 수비를 하면서도 뭐 시간을 지연시키기 위해서 일부러 좀어 이제 소위 말하는 뭐 더티 플레이라고 하죠. 그러니까 계속해서 뭐 이렇게 쓰러진다거나 그렇지만은 이번 월드컵 때 같은 경우는 이제 그런 부분들을 지 하는 그런 어떤 어 이제 기조 속에서 이 모로코가 어 짜임새는 그런 수비를 보여주면서 또 역습을 통해서 또 이렇게 또한 방으로 이제 무너뜨리는 또 상대적으로 굉장히 또 강팀들이었죠. 음음. 뭐그 스페인, 포르투갈 앞서서 조별리그에서는 벨기에를 상대로 해서 그런 어떤 이 모습들을 계속해서 보여주니까 오히려 저는 이 모로코 축구가 더욱더 재미있게 예, 다가왔던 오. 부분이 있고요. 저는 이뭐 여러 이제 선수들이 이제 언급이 되지만 이 야신이라는 이름이 이번에 <웃음> 네. 또 굉장히 또이 주목을 받고 있죠 이 모로코의 주전골키퍼인 이 야신 보노 선수가 아 현재 이게 또 스페인 세비야에서 활약을 그렇죠. 하고 있는 이 선수인데 아 이번 이 월드컵에서 말 그대로 눈부신 선방을 음. 앞세워서 아 지금 이번 대회 최고의 이 화제의 스타로 떠오른 그런 분위기입니다 그렇습니다
0: 자 근데 이제 모로코와 또 이제 공격 가장 강력한 공격력을 갖추고 있는 또한팀 프랑스가 맞붙게 되는데 어떻게 생각하세요? 사실 저는 지난 방송 때 제가 은바페의 존재를
2: 믿으면서 프랑스를 우승후보다, 우승할 네. 거다라고 예상을 했잖아요. 그랬던 은바페가 사실 어, 지난 경기 잉글랜드와 8강에서는 뭐 부상 여파도 좀 있고 그래서 잠잠했습니다. 그렇기 때문에 조금 이 경기, 모로코와 경기에서 조금 칼을 갈고 있지 않을까. 왜냐면 이 음바페가 인터뷰를 했던 게 나는 단순히 이 대회 득점왕을 차지하러 나오지 않았다. 음. 우승을 하러 내 목표는 오직 하나 우승뿐이다.라고 얘기를 했거든요. 근데 프랑스가 승리를 해서 결승전에 가려면 사실 가장 가까운 방법은 음바페의 골입니다. 그래서 저는 음바페의 엄청난 활약 네. 그리고 이걸 막아야 하는 모로코의 이두줄 수비 거기다 음. 플러스 이제 야신 분누 골키퍼까지 이 대결 구도가 이 모로코와 프랑스의 4강 경기를 보는 아주 핵심 포인트가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자, 모로코의 돌풍, 이 돌풍에 삼켜져 버린 게 이제 포르투갈입니다. 홀드알드도 마지막 월드컵이겠죠. 네. 네. 마지막 월드컵인데 이제 8강에서 마무리 했는데, 어, 마지막인
1: 만큼 또 은퇴의 이야기가 또 솔솔 나오더라고요. 음, 본인의 SNS를 통해서 네. 뭔가 또좀 글을 남겼죠. 네. 그러면서 지난 16년간의 월드컵에서 모든 것을 바쳤다. <웃음> 음. 하지만 8강전이 끝나면서 어제부로, 그러니까 이제 그, 이제, 글을 쓴 시점에서 어제로 그 꿈은 끝났다. 현재로서는 할 말이 별로 없다라는 의미심장한 그런 어떤 말을 남겼습니다. 어, 이제, 호날두에게 남아있는, 그나마 이제 좀더뛸수 있는 그런 어떤 메이저 무대라고 한다면은 2년 뒤에 있을 유로 2024 대회거든요. 네. 근데 그때가 되면은 호날두 선수도 39살이 되기 때문에 뭐, 물론 이제 뛸 수도는 있겠습니다마는 현재의 그런 어떤 좋은 기량을 그때 또 보여줄 수 있을지 네. 이 부분이 굉장히 미지수고요. 무엇보다가 이번 대회 과정에서 호날두 선수가 안팎으로 참 많은 일들이 있었잖아요. 그렇죠. 그런 과정에서 또이 대표팀 동료들과의 어떤 그런 갈등설 네. 어, 이런 부분들이 이제 꾸준하게 이제 제기가 돼 왔었기 때문에 호날두 선수가 일단은 월드컵은 아마 이번이 좀 마지막이 되지 않을까 음, 하는 좀 조심스러운 음. 전망이 나왔습니다. 네. 뭐 은근히 뭐 아예 선수 생활 은퇴도 뭐할수 있다 뭐 음. 이런 식으로도 기사가
0: 나오던데 거까지는 기 아니겠죠. 그렇죠. 뭐 이미 뭐 호날두가 현재 이제 소속팀이 없는
2: 상태로 네. 월드컵을 뛰었지만 호날두를 원하는 팀들이 있습니다. 아직 존재하기 때문에 다만 이제 호날두는 유럽에서 조금 더 선수 경력을 이어가길 원하고 있고 호날두를 원하는 팀들은 뭐 중동이라든지 이런 팀들이라서 그 격차가 조금 있기 때문에 그걸 어느 정도 좁히느냐가 이제 관건인데요 아직 호날두는 충분히 유럽 무대에서 뛸수 있는 기량만큼은 갖고 있다라고 생각을 합니다 그렇기 때문에 호날두 선수가 현역 은퇴까지는 아니다 라고 음, 생각을 합니다 알겠습니다
0: 자 이렇게 호날두도 떠났고요 또 브라질의 네이마르까지 우승의 꿈을 이루지 못하고 카타르를 떠났습니다 그렇죠 어, 스타들이 이제 하나둘씩 떠나고 있는데 이제 마지막 메시가 아직 남아있어요.
1: 그렇죠. 라스트댄스를 이제 출수 있는 정말 이 마지막 카드라고 할수 있죠. 리오넬 메시가 일단은 4강전까지 올라섰습니다. 지금까지 메시의 활약도 대단했죠. 네골두 개도 그러니까 단일 월드컵에서 메시가 이렇게 또 좋은 성적을 낸 것도 이번이 아주 또 최고의 기록을 지금 보여주고 있고요. 또 상대가 어쨌든 또 크로아티아 브라질을 꺾고 올라온 크로아티아이기 때문에 과연 이 메시가 또 이제 4강전에서도 좋은 모습을 보여주면서 본인이 그토록 원해왔던 이 월드컵 우승 트로피를 네. 피파컵을 들어올릴 수 있을지 한번 관심이 모아지고 있습니다.
0: 과연 본인의 마지막 월드컵 무대에서 그 꿈을 이룰 수가 있을지 그런데 그 크로아티아도 지금 보면 점점 더 폼이 올라오고 있는 모습이에요
2: 그렇죠 이게 경험이 없는 팀이 아니라는 거죠 네. 그렇죠? 저는 개인적으로 8강에 올랐던 8팀 중에 가장 과소평가됐던 두 팀을 꼽자면 모로코 그다음에 이제 크로아티아라고 어. 봅니다 왜냐하면 크로아티아가 사실 지난 대회 준우승 팀이에요 음. 못하는 팀이 아닙니다 그리고 선수 그렇죠. 몇 면을 보면 다 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 선수들이란 말이죠 있고. 어? 네. 그럼에도 불구하고 어 크로아티아가 조금 이제 다른 뭐 브라질이나 아르헨티나나 뭐 프랑스, 잉글랜드에 비해서 좀 과소평가가 됐는데 저는 김지한 기자가 지금 얘기했던 것처럼 모드리치의 존재가 이 크로아티아를 정말 잘 든든하게 버티고 있다고 봅니다. 음. 어떻게 보면 이제 메시와 모드리치의 구도로 이제 이 아르헨티나 크로아티아의 경기가 좀 좁혀질 수 있겠는데 어 제가 통계를 찾아보니까요. 이두 선수가 어 대표팀 그리고 클럽 소속으로 여태까지 이 경기를 했던 게총 25번입니다. 네. 그런데 그 가운데 승리했던 건 메시가 아니고 모드리치가 어. 11승 5무 9패로 더 많아요. 통계적으로 봤을 때. 네. 그렇기 때문에 과연 모드리치가 이 우세를 이어갈 것인지 아니면 메시가 그 좀더 대등한 방향으로 이끌어갈 것인지
0: 이두 선수의 자존심 대결이 아주 볼만할 것 같습니다. 자, 진짜 이제 정말 단 4개의 팀으로 좁혀졌습니다. 일단은 네. 먼저 음, 한번 예측을 한번 해보죠. 또 오늘도 과연 김지한 <웃음> 네, 기자의 네. 예측을 한번 믿어봅시다. 네. 네. 자, 일단은 먼저 프랑스와 모로코. 어떻게 될 거라고 두분 보시나요?
1: 음, 일단 저는, 그니까, 어느 팀이 이제 올라가느냐는 아마 조금 이제 비슷할 것 같은데요. 네. 그러니까 프랑스가 올라갈 것 같습니다. 그런데 네. 저는 조금 접전이 펼쳐지지 않을까. 쉽지 않다. 네, 좀 쉽지 않다. 그까 그러니까 왜냐하면, 모로코의 이번 대회에서 보여준 그런 짜임새 있는 수비, 질식 수비의 능력이 꽤굉장했거든요그 네. 전에, 이 벨기에부터 해서 뭐 포르투갈, 스페인, 그러니까 이 유럽의 강 팀들을 상대로 해서 보여줬던 그 어떤 수비력이 지금 굉장히 물올라 있는 그런 지금 상황이기 때문에 음. 이 부분을 프랑스가 과연 어느 정도 어느 시점에서 뚫느냐 이게 좀 관건이 될것 같고요. 그렇기 때문에 한골차 승부에서 좀 프랑스가 근소하게 우세할 것이다. 저는 음. 그렇게 한번 좀 예상을 해 봅니다. 오 기자는요.
2: 네, 저도 비슷합니다. 네. 이... 워낙 모로코의 기세가 그러니까 제가 우승 후보로 프랑스를 꼽고 있지만 모로코의 기세가 워낙 좋기 때문에 특히 이 수비가 강점이기 때문에 아 저도 자칫 이 경기가 또 연장까지 갈 수도 있다. 또좀더 음. 간다면 승부차기로도 갈수 있다. 어. 뭐 워낙 음바페가 네. 잘해주고 있습니다만 이 현장에서도 들리는 게음바페가 부상 여파가 아무래도 아무래도 없을 음. 수 없다 그런 얘기들이 나오기 때문에 저는 그래 이 경기 아, 자칫 하면도 연장 또 승부 차이까지 갈수 있지 않을까라고 아. 기대를 해봅니다. 아, 알겠습니다. 네네. 자 그렇다면
0: 이제 두 번째 사강전 아르헨티나 대 크로아티아는 어떻게 보시나요?
1: 저는, 어, 솔직히 심정적으로는 네. 아르헨티나입니다, 심정적으로. 큰일 심정적으로.
0: 났네, <웃음> 심정적으로. 아르헨티나. 네. 아이고, 미친났냐 아, 네. 심정적으로는. 겠 아, 네. 네. 그런데
1: 크로아티아가 지난 그 2018년 그 월드컵 때 준우승 팀이죠. 그리고 그때 그 팀을 맡았던 이제 뭐 감독부터 해서 지금 대부분의 그 전력이 그대로 지금 4년 뒤에도 이어져 오고 있거든요. 지금 크로아티아가 이번 월드컵 때 성적이 1승 4무입니다. 공식적으로. 지지 않았어요. 네, 음. 16강과 8강전에서도 승부차기로 올랐기 때문에 공식적으로는 무승부인데 어쨌든 크로아티아는 좀 이길 줄 아는 그런 팀이라고 저는 음. 생각이 들거든요. 저는 약간 여기서는 음. 어, 내심 크로아티아가 이길 것, 같죠? 좀 이길 것 같다. 예. 음. 네, 정말 조심하세요. 저희가 사실은 이거를 한... 2시간 전까지는 원래 좀 아르헨티나라고 <웃음> 생각을 했거든요. 네, 네. 예, 그런데 조금 제가 이제 분석을 해 보고 결과 조금 이제 이길 줄 아는 크로아티아가 우세하지 않을까? 여기서는 좀 이변이 일어나지 않을까? 어... 예, 상을해 봅니다. 자, 이제 본능적으로는 아르헨티나인데
0: 분석을 해 보니 뭔가 크로아티아일 아, 것 같다라는 답글이나왔습니다 네. 이제 이것만 중요한 거예요. 네. 네. <웃음> 이 본능이 맞는 건지 이제 네. 분석이 맞는 건지. 오영 네. 기자는 네. 어떻게 하세요? 저는
2: 하셔서? 아르헨티나 가야죠. 아, 김지현 아, 네. 기자가 크로아티아를 갔으니까 네. 네. 저는 아르헨티나 갑니다. 아,
0: 네, 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 그럼 이제 이 과연 이 예측들 들어맞을지 그 다음 주이 시간에 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네. 자, 이어서 프로배구 소식을 비롯한 한 주간 스포츠 이슈들을 짚어보도록 하겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 오겠습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간, 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 한 주간 스포츠계 다양한 이슈들을 짚어보는 시간 김 기자와 오 기자 듣고 계십니다. 중앙일보의 김재한 기자 문화일보의 오혜원 기자와 함께하고 있습니다. 자 이제 한 주간 배구의 소식을 짚어보는 주간 배구로 이어가 보도록 하겠습니다. 현재
1: 진행 중인 경기 상황부터 볼까요? 네, 현재 여자부와 남자부 각각 한 경기씩 열리고 있고요. 아직 경기가 진행 중입니다. 인천 삼산월드체육관에서 열리고 있는 여자부 경기는 현재 4세트가 진행이 되고 있고요. 먼저 도로공사가 1세트를 가져왔는데 네. 3세트에서는 흥국생명이 25대19로 세트를 따내면서 현재 세트스코어로는 도로공사가 2대1로 리드하고 있습니다. 그리고 이제 남 남자부 경기 현재 이 삼성화재와 예, KB손해보험의 경기가 어 현재 대전충무체육관에서 열리고 있는데요. 어, 삼성화재가 현재 어 이제 4세트를 이제 치러지고 있는데 아, KB손해보험이 2대1로 리드하고 있습니다. 이제 4세트에도 KB손해보험이 7대5로 삼성화재를 상대로 리드하고 있습니다. 그렇군요. 일단 여자부부터 보면 은 어, 현재 2위와 3위 간의
0: 대결인데 승점차가 꽤 나네요.
2: 네, 흥국생명이 13경기를 치렀습니다. 그 중에 10승 3패로 승점 30점. 한국도로공사는한 경기를 덜 치렀는데 7승 5패로 승점 21점입니다. 어 30점과 21점 딱 9점 차잖아요. 네. 이게 어떻게 보면 승 흥국생명이 10승, 도로공사의 7승 이 3승의 차이가 고스란히 음. 승점으로 이어졌다라고 보면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 보면은, 현대건설은 여전히 연승 중이고요. 12연승째입니다. 그리고 4위에 IBK, 5위 GS칼텍스, 6위 KGC, 7위가 페퍼저축은행입니다. 와, 근데, 어, 현대건설은 정말, 너무 빈틈이 안 보이네요. 특히나 최근에
1: 세경기 예. 연속 풀세트 경기를 치러섰죠. 그럼에도 이거를 전부 3대2, 3대2, 3대2 음. 모두 승리를 거두면서 연승 행진을 이어가고 있고요. 그런 만큼 지금까지도 12경기를 치르면서도 아, 대단한 집중력을 발휘하고 있다는 그런 부분이 좀 눈길을 끕니다. 지금 어느 지금 포지션에서도 빈틈이 없고요. 물론 강성현 음. 감독 나름의 고민은 있어 보입니다. 세터 김다인 그리고 외국인 선수인 야스민의 체력이 좀더 걱정된다. 그리고 좀, 그, 웜업 존에 있는 선수들, 그, 이제, 비주전 선수들이 좀 감각이 상대적으로 많이 떨어져 있는데, 이제, 나중에, 이제, 삼, 이제, 3라운드라든가 4라운드에 들어갔을 때, 좀, 또더 이제 활용도가제 이제 높아질 때 그때는 좀더 자기 역할들을 해 줬으면 좋겠다라는 네. 그런 또 고민을 이야기를 하기는 했습니다만은 아직까지는 어쨌든 현대건설이 계속해서 폼을 유지하면서 이 개막 연승 행진을 질주하고 있습니다. 그렇습니다.
0: 과연 이 연승 행진이 어디까지 가게 될까요? 자, 오늘 경기를 치르고 있는 김현경 선수 국내에서 이제 첫 자유계약 선수 자격 취득을 곧 한다고요. 네, 올
2: 시즌까지 치르고 나면 V리그에서 6시즌을 채우게 됩니다. 우리 V리그가 고졸 선수에 한해서는 6시즌을 뛰어야 FA 자격을 취득하는데요. 김현경 선수가 2005-2006 시즌에 V리그에 데뷔를 했으니까 횟수로만 따지면 18번째 시즌이 됩니다. 그런데 김현경이 왜 이제 첫 번째 FA 자격 취득이냐라고 음. 보면 2005-2006 시즌에 데뷔해서 4시즌만 뛰고 해외로 갔습니다. 그 당시 일본으로 갔고요. 그리고 일본에서 다시 유럽, 터키로 갔습니다. 어, 그러다가 이제 돌아온 게 2020, 2021 시즌인데요. 네. 그러고 나서 한 시즌만 뛰고 다시 중국으로 갔죠. 음. 그리고 이번 시즌 다시 돌아와서 4-1-1 그래서 이번 시즌까지 와. 뛰어야 이 FA 자격을 취득할 수 있는 6시즌을 채우게 되는 겁니다. 아,
0: 신기하네요. 참 그것도. <웃음> 15년에 데뷔를 했는데 네. 예, 벌써 이제야 자유계약 선수라니. 그 이번 시즌이 제 끝나고 김연경 선수는 어, 굉장히 좀 어려운 선택 혹은 이슈의 중심에 쓸것 같아요. 그러니까 본인은
1: 굉장히 뭐 FA가 나 FA가 되더라도 뭐 옵션이 그렇게 막 많지 않기 때문에 크게 기대 안 한다. 아주 음. 덤덤하게 마치 (웃음) 그 뭐랄까요 좀 친데레 같은 약간 좀 그런 어떤 이제 반응을 보이긴 했는데요. 그렇지만 김연경 선수가 잔류를 하든 아니면 반대로 다른 팀으로 옮기든. 그 그러니까 어떤 상황이 됐든지 간에 김연경 선수의. 이 오프 시즌에 어이 모습은 굉장한 아마 이 관심을 모을 것 같습니다. 네. 아무래도 김연경 선수가 좀뭐 금액적인 그런 어떤 요소보다는 어 어느 팀을 선택하느냐에 따라서 V 리그 여자부의 판도를 좌우할 수 그렇죠. 있는 그런 이 엄청난 그런 영향력을 이제 행사할 수 있기 때문에 어, 김연경 선수의 이제 차기 행보가 어, 지금부터 어, 당연히 이제 관심이 쏠릴 그런 어떤 터인 상황상황입니다
0: 네. 네. 뭐 생방송 전에 뭐 이제 셋 이제 기자님들과 말씀 잠깐 나눴. 지만 페퍼로
1: 가는 것도 저는 뭐 나쁘지 않겠다라는 생각이 들기도
0: 하네요. 그러니까
2: 뭐 네. 모양새로 본다면 네. 지금 전력적으로 브 V리그 여자부 네. 7개 팀 중에 페퍼가 가장 부족하니까 어김현경 선수가 어 한국 여자 배구의 뭐균 균등적인 네. 이런 뭐 포, 포메이션을 좀 만들기 위해서는 페퍼로 가서 나이 어린 후배들을 이끄는 모습이 음. 참 좋게도 보일 수 있겠는데 사실 팬들에게는 뭐 그거는 너무 또 김연경 선수에게 큰 짐을 주는 게 아니냐 음. 또 이런 또 평가를 받을 수 있기 때문에 사실은 김연경 선수가 어떤 선택을 하더라도 아마 팬들은 응원을 해주겠지만 어~ 김연경 선수를 잡기 위한 어~ 곱개 팀의 정말 물밑 경쟁이 아주 치열하게 어~ 지금부터 펼쳐지고 있을 겁니다 네
1: 알겠습니다. <웃음>
0: 남자부 경기 같은 경우에는 이제 6위 KB와 7위 삼성화재의 경기인데요 오늘 경기 결과에 따라서 어, 그 순위가 뒤바뀔 수도 있겠네요
1: 그렇습니다 현재 대한항공이 승점 31점을 기록하면서 단독선도 질주하고 있고요 이어서 현대캐피탈, OK금융그룹, 그 다음에 우리카드, 한국전력이 2위부터 5위까지 현재 형성이 되어 있고요 그리고 KB손해보험이 승점 9점 그리고 삼성화재가 승점 8점을 현재 기록을 하고 있습니다 때문에 오늘 경기 결과에 따라서 삼성화재가 올라설 수 수도 있고 반대로 KB손해보험이 그대로 순위를 지킬 수도 있습니다. 알겠습니다. 자
0: 배구 소식은 올스타전 이야기 소개해드리면서 마칠까 하는데요. 이번에 확 바뀐 모습으로 팬들을 찾는다고요? 네, 그동안
2: 올스타전은 직전 시즌의 순위로 팀을 나눠서 이렇게 균등하게 뭐 어떻게 보면 전력을 좀 대등하게 맞추는 방식을 사용했습니다. 하지만 이번 시즌부터 신기하게도 음. 나이가 기준이 됐습니다. <웃음> 남자부 네. 같은 경우는 1995년생 이제 전후로 팀이 나니고 네. 여자부 같은 경우는 이제 1996년생 출생 전후로 팀을 나눕니다. 이게 어, 한국배구연맹에서는 mz세대의 트렌드다라고 설명을 했는데 오비 대 주... yb 저는 아, 개인적으로 예. 이게 왜트렌드인지어잘 <웃음> 모르겠어요. 네. 늙은 이대 젊은이잖아요. 뭐. 네. 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 어, 약간 네. 그래서 뭐 베테랑의 힘과 어, 젊은 피의 대결 이렇게 이런 렇게이 구도를 좀 음. 만드는 것 같은데 어, 공교롭게도 이번 올스타전은 1월 내년 이제 1월 29일에 인천 삼산 월드체육관에서 열립니다. 어, 김연경 선수가 두 번째 복귀하고 나서 많은 관중이 찾고 있는 경기장이기 때문에 어, 많은 팬들이 모릴 거다라고 생각을 하고요. 또 2017, 2018년에 의정부 체육관 이후로 어, 5년 만에 어, 브이리그 올스타즐이 수도권에서 열릴 만큼 정말 많은 팬들의 관심 속에서 열릴 거다라고 생각을 합니다 알겠습니다 자
0: 골프 소식도 전해드릴까 하는데요 지난주에 그 퀄리파잉 시리즈 이야기 해주셨잖아요 네. 결국 우리 유혜란 선수가 1위로
1: 수수, 수석으로 미국 진실에 성공을 했습니다 그렇습니다 이, 이 퀄리파잉 시리즈에 100명이 도전을 했고요 음. 이 레이스가 8라운드 144개 아. 호우를 치르는 아주 이 초장기 레이스입니다 여기서 유혜란 선수가 합계 29 언더파를 기록하면서 이 수석을 차지했고요 어, 한국 선수로는 지난해 안나린 선수에 이어서 2년 연속으로 이제 수석을 차지했거든요 네. 사실 올해 l p j a 투어에 한국 선수들이 4승에지 그치면서 좀 상대적으로 다른 경쟁국가들한테 좀 밀리는 거 아니냐. 음. 뭐 이런 좀 걱정도 있었는데 유엘란 선수가 또 이렇게 또 좋은 어떤 소식을 전해 오면서 내년에 LPGA 투어에서 강력한 신인왕 후보로도 또 꼽히게 됐습니다. 그렇죠.
0: 참도 이제 정말 화수분처럼 계속해서 선수들이 나오는 것 같아서 좀 개인적으로 굉장히 뿌듯하다는 생각이 들었습니다. 자, 이 이야기를 끝으로 오늘 김 기자와 오 기자 시간은 마치겠습니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오영 기자. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 내일도 전역 8시 30분에 찾아뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!